0: Nailo podcastą iš laiko patys klausytojai. Jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com nanukmultimedia. Kaip vieno žodis. Šią savaitę prisijungia Astas Mangūrauskaitė, Neringa Gedraitė, Dalė Plikūne ir Remigijus Paulauskas. Taip pat kviečiame skirti mums 2 procentus savo pajamų mokesčio. Mūsų viešosios įstaigos pavadinimas yra Dokumedija. Ačiū visiems palaikantiems Nanuk žurnalistiką Gero klausimo.
1: terinėjom žmonių apsisprendimą gyventi, taip jie sako, aš noriu gyventi su vienodu, aš noriu, kad visi aplinkui būtų jauni, turėtų mažų vaikų, kad gyvenčiau su tokiais pačiais žmonėmis kaip aš, ir man nereikėtų susidurti, man nereikėtų patirti jokio konflikto, man nereikėtų apie nieką kalbėtis. Tačiau konfliktas, jeigu mes gyvensim taip susiskirstai, jisai jis tik tai jauks.
2: Vilniui yra ta tendencija, kad viešuose erdvės jos tampa vis labiau uždaros ir uždaros. Tai viena vertus, kiekviena mokykla nori pasidaryti savo tvorą. Mes mūsų vaikai lanko mokyklas ir tada ten, kad neteitų pašaliniai žmonės ir taip toliau, bet ta tvora jinai, ir užsidaro po mokyklos laiko ir nieks ten nebegali ateit pabūt.
0: Vieną vakarą įsigiau televizorių. Vilnius merų, norintys būti vyrai, ir visi jie buvo vyrai, kalbėjo, ką keistų mieste. Pirma pusė diskusijos buvo apie mokščius, antra – apie vis nepastatomą nacionalį stadioną, ir tada dar buvo dalis apie šiušlių išvežimą. Bet ar Vilnius yra tik tai? Mes pakvietume mūsų klausytojus ir visus žmonės Vilnių pasirinkusius savo namais atsakyti iš tą klausimą. Norėmės sužinoti, kaip jie patiria Vilnių. ar jie jaučia, kad šis miestas yra jiems ir jų.
3: O Žalgirio stadionas. Jis buvo pleistas, a paskui visuomenė įtikino, kad teritorija yra pleista, ją reikia sutvarkyti. Ir jie sutvarko. Ką mes dabar turime, mes neturim ne tik stadiono, mes neturim višosios erdvės. Tai buvo erdvė, kur žmonės galėjo susirinkti tame rajone. Tas rajonas dabar tokios vietos neturi.
0: Karolis Višniauskas iš Nanuk Jūs klausotės Nailo podcast'o Vietos, kur kas savaitę bandome suprasti modernų pasaulį Tikime, kad šiandienos epizodą pajūs ir tie, kurie negyveno Vilniuje Bet masto apie santykį su savo miestu, kad ir kur gyventų Mes susitikome Antakalnyje, bendruomenės namuose pavadinimu miesto laboratoriją ir atus susėdo apie 30 žmonių. Tarp jų buvo mamas, kūdikio vežmėliais, skeiterės, skulptūrų autoriai, sociologai. Visus juos išgirsite šiandien. Diskusiją redagavome dėl iškumo ir trumpumo. Pradžioje mes visi pasisakėme, kokios Vilniaus vietos mums yra artimos, sustarė intriguojantis Vilniaus žemėlapis. Paklausykime šiek tiek jo.
4: Vilnius šiuo metu man yra dinėlių miškų, tokie yra labai fainiai
5: arkiniai praėjimai. Toks yra Rasų rajonas. Turbūt nelabai randu panašios vietos, man ten nuostabiausia buvo dėl to, turbūt, kad ryte susivėlę su Tatkiam galėdavo į mažą parduotuvėlę, susitikti kaimynai, iškartnai tarbatos.
6: Manosi, mano Simono Nevičiaus vidurinės mokyklos apylinkės Fabioniškės ir tiesiog iškyla atminimai visokių žaidimų. Ten stūpus stūpų, vienas, du, trys stopas, telefoną, tai man tas vietas kažkai tokios kaip namai kartais.
5: Viešasis transportas, gal nes iki šiol visus maršrutus beveik, žinau, atmintinai.
1: Užapie tiltelio, kai atsisėdi link kūdrų parkelio, pavenos pusės užsikeli kojas ir žiūri Marijos ramintojas bažnyčią. Naujieji dviračiai taip palinėjai. Toro kalnas ten Man dėl meno, kuris kažkaip
7: sproksta iš tos Man tokia magiška vieta Vilniui yra šventarakės lėnis, keistas parkelis nuo valdovų rūmų iki Bernardinų
3: sodo. Kyčiavantakalio miškai ta vieta Kūtrų parkas. Futbola aikštelė, Vingio parkė. Panerėse tie miškai, mokykla, smagu ten traukinio kelia.
4: Užkampa Mildos gatviai, tiesiai prie mūsų balkono būdo kapinės. Niekur aplėšinęs sumačius. Žmonės seksu kybirais ir kastuvais, bet visada nepaprastai ramu.
0: Vilniuje diskusiją apie miestą pradėjo mamos. Kalba Emilija, facebook'e rašanti vardu Planas B. Vėliau prie jos prisijungė Marta. Emilija ir Marta, jūs sėdite šalia viena kitos. Ir jūs avi esate jaunos mamos ir jūs kasdieną turite patirti Vilnių su vežimėliu. Ir tai yra daug sudėtingiau, negu gali atrodyti tiem žmonėm, kurie to nėra pabandę. Ar jūs gali pasdalinti savo patirtimi, kiek Vilnis yra pritaikytas judėjimui tokiam?
8: Kaip, iš principo... Atrodo, yra žemė, gali važiuoti to vežimėliu. Tarkim, jeigu šalygat veidai dar, dar tenai kažkaip gali judėti, tai didžiausia problema yra su pastatais, į viešuosius objektus. Kai aš pirmą kartą po pirmo vaiko gimimo, nu, yra jų antrasis, nusprendžiau išeiti į miestą, pasikultūrinti ir supratau, kad muziejai ir galerijos nu, jeigu tu nori su vaikišku vežmėliu tam pakliūti, tai daugiausiai tau reikės jį nešioti laiptais. Iš visos tos mano patirties gimė idėja aplankyti kuo daugiau tokių kultūrinių objektų ir aš nusprendžiau pradėti rašyti tokį blogą. Šiuo metu esu aplankiusi šeš, kažkur apie 60 parodų, galerijų, muziejų ir tik tai galiu pasakyti, kad tik trečdalis iš jų yra realiai Prieinamas mamom, kur tau nereikės tampyti to vežimo. o vietos, kur tu gali žindyti arba pakeisti sauskelnes vaikui, važiavimas su savo automobiliu į prekybos centrus, atvažiuoji ir randi tenai dvi vietas skirtas šeimai ir jos dažniausiai būna užimtas ir kas tada būna, tada bandai surasti belekur vietą ir yra tekė atsidurti situacijose, kad grįžti į, į, prie mašinos ir andi iš abiejų pusų užstatytą savo mašiną ir kaip tą vaiką įkišti, suprasme nu, įsodinti jau tokie dutė ir prisekti,
9: tiesiog tokie va, dalykai. Aš esu dar pradedančioji mama, tai nesusidūriau su tiek daug vidaus vartojimo <laughs> žodžių vietų. Daug maščiau apie tai, kaip gatvės yra pritaikytos vaikščiotis su vežimu. Tai prieš imant skustis noriu pasakyti, kad Vilnius iš tikrųjų gražėja, tvarkingėja ir daug, kas daug kur jau atsižvelgiama į žmonės, kurie yra arba vežimėlios, arba stume vežimėlius. Tačiau tvarkoma aišku gabalais, ne viskas taip greitai ir tas gabalas, kuriame aš gyvenu, tai yra naujamestis, nėra tvarkoma šiuo metu. Tai tarkim yra dvi problemas. Pirmoji yra šaly gatvė būklė, įtraukiant visus laiptus nuvažiavimus arba labai stačius nuvažiavimus arba nesamus nuvažiavimus. Ir antra problema yra naujų pastatų statytojų požiūris į šitą problemą. Tai grįžtant prie, sakykime, šalygatvių. dalis gatvė atrodo kaip su ir kai jau šiek tiek tiek jas, kai pažvelgiai gatves, jau kito su vežimėliu eidamas, tai tada, žinai, kaip susiplanuoti maršrutą, kad jas nepatektum. Tai jokių būdu negalima eiti Vitenio gatvę. Jeigu naujamės tai norinai į paštą, tai joki būdų negalima eiti pro Vitenio Vigulskio pusę, nes tenais yra laiptai ir jeigu esi dar tokia nedrasimama, tai tiesiog nenuisi o jeigu jau drasi, tai tada su vežimu gali išeiti į gatvė. Ir prieš priešinių eismų pavaryti, tada tarp medžių juosiančių šalygatvė, pravažiuoti nuo, nuo kalniuko jau iki paties pašto, užvažiuoti sugebėsi, tačiau į paštą negalėsi patekti dėl to, kad duris siauras. Tačiau galiu pagirti, kad vat, bendruomenė yra tokia draugiška ir žmonės pastebėjo, kad jis su vaikų, pasako, kad pakvies, kai ateis jau tavo eilė. Tai vat, šalygatvėjai su laiptukais, kurie neturi nuvažiajimų. Yra tokia problema, bet jį kaip ir taip stipriai nepiktina, nes aš suprantu, kad tie laiptai pastatyti jau prieš daugybę metų ir niekas tiesiog tos gatvės dar iki šiol netvarkė. Tai, sakykime, ateis laikas sutvarkys. Mane labiau stebina uh, naujų pastatų statytojų gal požiūris, nes aš įsivaizduočiau, kad jie turėtų įsipareigoti miesto savivaldybei šiek tiek pagerinti infra infrastruktūrą aplink. Ir jie turbūt pagerina ten, kur tai nėra seni rajonai. O senuose rajonuose, kaip vat mistis, atrodo, kad ta infrastruktūra netgi pablogėja atsiradus naujam pastatui. Tarkim, aš kalbu apie Besanavičiaus ir Švitrigailos kampe esanti naują pastatą. Jis atsirado tokio parkelio vietoje. Ten anksčiau buvo toks parkelis, kur neipatingas tas parkelis buvo, bet jis leido pravažiuoti patogiai. Pati ankriža niekada nebuvo patogi žmonėms su vežimėliais dėl to, kad iš visų pusių ten yra laiptai. Norint pereiti gatvę, reikia nusileisti laiptais. Tai dabar ten atsidrado namas ir infrastruktūra pablogėjo dėl to, kad ir susiaurėjo pravažiavimai, o laipti tai niekur neišnyko. Norint, pavyzdžiui, perėti įstrižai tą sankryžą, reikia sukti aplink visą kvartalą. Aš einu taip Vilsio gatve, pro Algirdo gatve, pro santokų rūmus ir taip apsukus visą kvartalą ir maždaug pavaikščius apie 15 minučių, aš galėčiau naeit iki tos ščirlionios statelės, ten, kur yra visokių kavinių ir kurios man šiaip geografiškai yra maždaug už 4 minučių nuo mano namų.
0: Ar tas tave nustabino, kada tu pradėję šitą kelionę, sakykime, kada tu tapai mama. Ar tai buvo tavo staurprizas, kad Vilnius iš tikrųjų nėra pritaikytas?
9: Aš šį, aš prieš tai važinėdavau dviračiu ir aš žinau, nu, dviracininkai ir mamos susidūrė su panašaus pobūdžio problemom. Tai ne tos pačios problemos, bet panašios, kad nelogiška nenoseklu yra gatvėse. Tai aš nesistebiu, kad anksčiau buvo išplanuojama nu, neapgalvotai. Tačiau dabar norėtųsi, kad naujų pastatų statytojai nevarnelės sudėliotų prie to, kad neįgalėjai turėtų užvažiuoti. O iš tikrųjų, padarytų, kad išvažiu, užvažiuot būtų įmanoma. Tai pavyzdžiui, Oslo namai irgi puikus atrodo kvartalas ir viskas atrodytų kaip ir gerai, kol vaikštai pėsčiomis. O jeigu nori užvažiuoti vežimėlius, supranti, kad tau reikia labai daug jėgų, taip įsibėgėti ir važiuot, 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 važiuot. Ir tada tikėtis, kad kažkas vartelius palaikys, kol tu vieną ranką laikysi vežimo rankeną ir ten bandysi įvairuoti ir nenuslysti kartu ten, nes taip pat ir žiemą būna pas mus
0: ja, žiemą turbūt tas ne labai <laughs>
9: Taip, tai tiesiog tas stebina, kad daroma, Abiingai, fiktyviai kartais darome visių užvažiavimą ir ta pagalba neįgaliems arba šiaip žmonėms, mumoms, tėvams, ji yra netikra, kad ji yra daroma dėl varnelės. Tai va to labai nesinorėtų, nes atrodo, kad jau tvarkom, tai geriau būtų iki galo superkyti.
3: Paisiausia vieta man kaip mamai prieš dešimt metų ir nuo to metų, man atrodo, niekas nepasikeitė, tai pažyminė perėjo prie panoramos.
0: Kalba ina našiliną. Mano kolegė projekto tapatybė pasakončia apie naują Lietuvos rusakalbių kartą autorė.
3: Liftas kaip neveikia, taip ir atrodo ir dabar neveikia. O liūdniausia vieta kaip dvyratininkiai, tai buvo man Narborto kalnas, kur aš važiuo, važinėjau dažnai ir ten, kur žuvo dvyratininkas, ten, kadangi jis turbūt nežinojo tų, to ir tų. Laiptų, tai jis ten žuvo, kadangi aš ten ir pišiom, ir su dviračiu, aš tai žinojo o pat pavyzdžiui, tą žmogus, kuris ten pirmą kartą, tai vat tokia liniausia pat istorija.
0: Inasminimą istorija įvyko 2015-ųjų vasarą. Narbuto kalnas yra status, dviračiai ten gali tikrai greitai, bet vienoje vietoje dviračių takas pasislinkai į o vietoj buvusią tako atsiranda laiptai. Tuo metu jie nebuvo niekai pažymėti, Dviratininkas leidosi nuo kalno ir laiptų nepastebėjo. Nu jis žuvo. Jam buvo 24. Mindaugai, kaip atrodo tavo Vilnis? Tu negali jo matyti, bet tu jį patiri kitaip. Ar Vilnis yra, ar tau atvykus iš tą miestą, ar tau buvo sunku prie jo priprasti? Ar užtako tų pačių, sakykime, įvairių ženklų, žinai, kad tu galėtum jaust miestą, kaip gali pasitelinti patirti?
10: Problemos tai lygiai labai panašios, čia kaip mamos pasakojo, nes iš esmės tai yra padaryta visiškai atmestinai.
0: Kalba Mindaugas suchovėjus, Lietuvos galbolo Parolimpinės linktinės žaidėjas. 2016-ųjų Parolimpinėse žaidynėse Rio Dežaneire, Mindaugas su visa Lietuvos linktinė tapo olimpiados čempionais. Nanuk kolegos yra rengę didžiulį multimedijos projektą apie paralimpiečiųjus pavadinimu Galenų galėti. Kviečiame jį patirti Nanuk puslapyje.
10: Taip yra keletas vietų, kur yra tam tikros atkarpos, su, nes neregiui, kas yra pritaikymas, čia mano atveju, tai vedimo keliai. Įsivaizduokite, į Gončio yra iškylios, dažniausiai kelios iškylios juostos taktylinės, kurias tu jauti įdamas su Baltai LSD, tu jas jauti. Tai lygi ir būtų viskas nieko, bet dėje jų nėra. Tiesiog, aš, pavyzdžiui, pats gyvenu pašilaičiuose, dirbu šiaurės miestelėje ir nei pakeliui, nei kažkur, tai ten, žodžiu, nei tos juostos nėra ir nei vieno kažkokio skiriamojo paviršiaus. Taip, yra senamestyje kai kur vietom padaryta, bet tarsi truputėlį ten kažkaip padžymėta, yra perėja, čia perėja, čia truputėlį to vėdimoto ir jis staiga dingsta. Bet, ta prasme, kaž, kažkiek reikėjo ten padaryti, tai tiek ir padarė. Ir viena iš problemų dar yra tame, kad parduotuvės, kiek žinau dabar, pagal kažkokius ten naujus reglamentus, kuriuo aš tikrai nežinau, bet kažkokį atstumą nuo Priekypcentrio naujo statumo, jie turi padaryti vedimo tokelius ir pritaikyti ten neįgalėsim. Tai buvo atstovai iš Lietuvos aklųjų sąjungos, mane pasikvietę, sako, einam pasi, pasibandyti, nu, kaip tai atrodo, tai eini to to takeliu ir bamti stulpas, žodžiu, ant to takelio. Tai jeigu tu joje tai, žodžiu, eisi tiesiai į stulpą.
0: Kaip tu tuo metu išlaviruoji visame šitame? Tu tarsi esi savo maršrutus, ar tau ilgai užtruko juos susikurti?
10: Pats susikurti, nieko nesusikursi, tenka kažkaip tai suktis, kažkas parodo, kažkiek tai pats paklysdamas išmoksti, nes nu, dažnai būna, kad paklysti, tai geriausia, nu, kažkaip tai sukiesia situaciją ir tada puikiai atsimenė. O šiaip pats, pats eini išmoktus maršrutus, ieškaisi savų orientyrų, tie orientyrai tai būna stulpai, nusukimai, medžiai, šakos nenukapot, nenupjautos, kurios į kelią išlindusias tave už kabiną. o tai čia orientyras gali būti. Nu, žodžiu, o tokiais dalykais, nes taip tai yra daroma po truputėlį, bet pakankamai atmestinai ir, ir kiek aš žinau, ta problema yra tame, kad Kai yra su planuojama kažkokia, nežinau, pertvarka ar ten kažkokia atkarpa, kurioje darys, tiesiog su nieko nėra konsultuojamosi, nėra, nėra klausiama ten, aš nežinau, neįgaliųjų tam tikro atstovų, kaip, kaip, kaip tai turėtų atrodyti, tai yra tiesiog padaroma ir, ir, ir jau vėliau problemos tvarkomos. Dažniausias būna nesutvarkomos, nes stulpų neperkelsi turbūt dažna, dažnai atvejais, tai tokia ir situacija.
0: O kas tuomet Vilnių padaro mėlų miestu? tariant, tai yra dalykai, kurie tave erzina, bet kas yra tai, kas tave džiugina jame? Galbūt tada perinti į žmonišką lygmenį. Galbūt žmonės čia yra tie, kurie, žinai, tarkim, padeda tau. Na,
10: tai galima, galima kalbėti apie tas, tokius dalykus, kurie yra, nu, sakykime, orientuotis, yra sudėtinga pakankamai, taip, bet kuo man asmeniškai Vilnius irsiskiria, aš kai klaipėdai, kaip minėjau, esu augęs, tai žymiai tolerantiškesnis miestas, kuriuo metu tikrai susilauksi pagalbos arba paklausi ten autobuso maršruto. Tau žmonės dažnai pasako jį. Tai tokių didelių problemų nėra. Ir tarp kit kas dar su viešuoju transportu, tai irgi kas labai stebino, tai kad Kaunas sugeba pasidaryti, žodžiu, neregiam specialiai sistemas, ten klaipeda irgi, kad privažiavus autobuso ar ne, ten sustoja ir išorinis garsia pasako kelintas maršrutas. Atrodo, tai nėra labai sudėtinga, bet pasirodo, ten atsiranda žmonių, kam tai trukdo arba tiesiog kažkoks nesusikalbėjimas ir planai, planai, planai. Kiekvienais mes metais girdim autobusų parkas, mums sako, taip, ten bus kažkada, taip, šiais metais, šiais metais ir tie metai taip ir bėga, niekas nevyksta. Šiaip man patinka Vilnius, man patinka žmonės, tikrai labai tolerantiškas miestas. Viskas, viskas kaip ir tvarkoju.
0: Dėkui, Mindaugai. Um, aš noriu perėti prie Kasparą Laureckį. Prie diskusijos prisijungė Kasparas Laureckis, socialinis darbuotojas iš Vilnius Social Club. Kasparas dirba su gatvėse dienas leidžiant vaikais naujininkų mikrorajone.
2: Tai labai trumpai apie organizaciją. Mes esame nevyriausybinė organizacija, veikiant jau šeštus metus. Viena iš programų, kurią mes įgyvenam, yra socialinio darbo gatvėje programa. Ja dabar gyvenam trečius metus ir, ir tą socialinį darbą gatvėje vykdom naujininkuose. Ką mes darom, tai jeigu taip labai paprastai, tai mūsų darbuotojų komanda kiekvieną darbo dieną, popietiniu laiku, būna ten, kur vaikai ir jaunuoliai renkasi naujininkuose. Ir mes su jais susipažįstam būtent tuose vietose, tuose viešose erdvėse, kur kurie būna. Tai dažniausiai būna kažkokios, nežinau, žaidimų aikštelės, mokyklų, stadionai, prekybos centrai. Nežinau, laiptinių prieigos, visada prisistatom, kas mes esam, susipažįstam taip su jaunuoliais ir, ir kai atsiranda santykis, tada kažkaip bandom būti naudingi jų gyvenime. Tai, tai pasiūlom tam tikrą pagalbą arba palidėjimą ir, ir jaunuoliai tada sutinka, jeigu sutinka, su mumis ir mes siekiam kažkokių bendrų tikslų.
0: Aha ir ar Vilnis yra draugiškas, čia mes kalbame apie paulius, apie nepilnamečius.
2: Daugiausiai, daugiausiai, mes dabar nauninkose tikrai pažįstam visus vaikus ir jaunolius, kurie leidžia laiką gatvėje, tai jeigu taip apibendrintai, tai maždaug nuo, nuo, nuo septinių iki dvidešimt kelių metų. Ir ką tu sako, kaip atrodo gyvenimas, pauglio gyvenimas Vilniuje gatvėje? Čia gal taip tokio iškumo truputį nešti, tai, tai labai svarbu suprasti, kad Lietuva yra išsprendusi gatvės, gatvės vaikų problema, nu jeigu jungtinės tautos supranta gatvės vaikus kaip tuos, kurie gyvena arba dirba gatvėje, tai Lietuvoje tokių vaikų mes nebeturim ir galim pasidžiaugtų. Bet tie jaunoliai, su, kuria, su, su kuriais mes bendraujam, tai jie tikrai savo didžiąją laiko dalį praleidžia gatvėjim. Ir, ir tenai būna dėl pačių įvairiausių priežasčių. Yra dalis jaunuolių, kurie tiesiog leidžia laiką kieme, kaip, kaip dauguma iš mūsų leisdavo laiką kiemuose ir, ir jie užauga vėliau sėkmingi e, žmonės. Bet yra dalis tų žmonių, kurie patiria daugiau sunkumų, negu, negu tik neturi ką veikti arba neturi erdvės, kur susitikti ir būti. Tai, tai jie patiria sunkumų šeimosi labai dažnai. Arba yra tam tikros rizikos, kada, kada žmonės būdami, vaikai būdami, jaunoliai būdami ilgą laiką gatvėje su jom susidūrė. Tai, apie naujininkus kalbant, naujininkai, kiek žinot, yra tokia transitinė, stotelė priklausomų žmonių. Mato daug, daug tie vaikai ir, ir jaunuoliai naujininkose, tų priklausomų žmonių ir su jais ir, ir irgi bendrauja. Vilniaus gatvės tiems žmonėms, aš sprintu, yra kaip tam tikras pabėgimas iš namų
0: irgi. Ir Martina, norėjai pridėti?
7: Mhm. Tiesiog įdomu, kaip toj gatvėje jaučiasi vaikai, ar jie jaučiasi tos kiemo ir gatvės šeimininkai, ar jie jaučiasi saugiai ir ar tam visam procesui su socialiniais darbuotojais, ar jie mokosi. Turėti kažkokios galios ir įtakos savo rajone ir ar tai kažkaip atsiliepia jų gyvenime, kad jie išmoksta galbūt galiausiai ir prisimti atsakomybę savo gyvenime.
2: Kaip žmonės patiria, tie, tie vaikai jaunuoliai, su kuriais mes bendraujame kaip jie patiria Vilnių, tai jie labai nedaug Vilniaus patiria, ne? tai ta izolacija rajonuose yra labai didelė. Tai jaunuoliai, kurie va, gyvena nauininkuose, arba aš anksčiau dirbau irgi gatvėje Viršuliškėse, tai aš pats augau Kuršienuose, man atrodo į Senamestį, aš važiuodau dažniau už Kuršienų, ten kartą per metus nu, ekskursiją, Į Vilnių ir ten visus muziejus, iš kur šiandien dažniau atvažiuodau, negu jie dabar atvažiuoja į tas erdvės viešas, kuriuose mums įprasta būti. Tai jie, jų Vilnius yra daug mažesnis negu, negu mūsų, ne? tas mobilumas yra daug, daug labiau sumažėjęs, jie atsibunda ryte, eina arba neina į mokyklą, viską atlieka vienam, vienam rajone kitas dalykas, kad ten nu, nauininkai, tai irgi čia apie atskirą rajoną reikia kalbėti atskirai. Man atrodo, nu, tik tai taip sprendžiamos problemos ir mes nu, labai yra pavojinga ne viską sudėti vieną lentinėlę. Visas Vilnius yra vienoks arba kitoks. Ne, tai senamės, tai yra vienokie dalykai, kitur yra kitokie. Tai nauininkose, kas tikrai šiškė, kad nu, labai labai trūksta paslaugų vaikams ir jaunuoliams. Nauininkose dabar yra du vaikų dienos centrai, kuriuos per abu pajėmus ten turbūt lanko, nežinau, 30 Vaikų, tie vaikų dienos centrai, mes labai džiaugiamės, kad jie yra, jie labai gerai dirba. Ir viskas, ne, tai iki 12 metų jie palanko vaikų dienos centrą, tada iškent ir tada nebeturi galimybių tie, tie vaikai, jaunuoliai niekur lankytis. Ir tada automatiškai viešosios erdvės tampa. Tiesiog natūraliai vieta, kur jie gali būti ir, ir, ir leisti laiką ir socializuotis. Mes kaip gatvės darbuotojai tai tikrai mums labai patinka, kai vaikai, jaunoliai leidžia laiką gatvėje. Mes nesakom, kad gatvė yra bloga vieta, labai pavojinga, kad čia nieks neturėtų būti gatvėje, kad vaikų nebegali būti gatvėse. Mum patinka, mes galvojam, kad tai yra gera vieta, kur žmonės gali susitikti, išbandyti savo ribas, jau jaunystės laikotarpį, bet ten yra tos rizikos kurios turėtų būti, kiek įmanoma, sumažintos. Ir, ir kaip tas rizikas mes galime mažinti, tai vieną vertus kelti pačių vaikų jaunolių sąmoningumą, kad jie žinotų, ne, su kuo saugu būti, su kuo nesaugu, kur tu gali būti, kur negali, ar žino tavo tėvai, draugai, kur tu esi, su kuo būni ir taip toliau, kur kreiptis pagalbos, jeigu tau užtiko bėda. Bet kitas dalykas, kad tos erdvės jos turėtų būti pritaikytos, o Vilniui yra ta tendencija, kad viešosios erdvės jos tampa vis labiau uždaros ir uždaros. Tai viena vertus, nu, kiekviena mokykla nori pasidaryti savo tvorą, nes mūsų vaikai lanko mokyklas ir tada ten, kad neteitų pašaliniai žmonės ir taip toliau, bet ta tvora ir užsidaro po mokyklos laiko ir nieks ten nebegali ateit pabūt. Dabar naujininkos atvarkosi tas taksi parkas, ne, ten atsikėlė naujos įmonės verslai, bet kiek ten buvau, tai, tai ten norint patekti į pastatą, ten tokios, nežinau, į džimplius įeiti reikia pirštuot at, anspaudau, ar nu, ne pirštų, bet gauni kažkokį magnetuką, kurį palietęs, tau tik tai tada atsidaro duris, žodžiu. Įėjti į tą, tą ir man atrodo, nuvat tai yra kryptis, kuria juda visuomenė. Mes greit nebepateksime viešai transporto neturėdami magnetuko. Neturėdami ten banko kortelės neįeisi prie bankomato, ne, erdvės jos užsidaro, o tie atskirtie žmonės ir atskirti gyvenanti žmonės, jie nu, ne, nejuda taip su technologijom. Mes dar nu, vis daugybę turim vaikų ir jaunolių, kurie netužaugia, nemoka skaityti rašyti, nu, jau nekalbant apie prisijungimą, nežinau, elektroninę bankininkystę ir taip toliau. Tai klausimas tada, nu kokias sudarom galimybės mes atskirties esantiems žmonėms naudotis tom, tom višuosiam erdvėm. Ah. Ai, ir dar apie galę, bet apie tai. galę keisti. Man atrodo, čia labai geras klausimas ir jisai truputį paaiškina, kodėl vaikai jaunuoliai jie būna gatvėje ir, ir kodėl jie visada tenai bus. Dėl to, kad paprastai tie, tie vaikai jaunuoliai jie savo šeimuose negerai jaučiasi visų pirma, tada negerai jaučiasi mokyklose, nu, jaučiasi nereikalingi, jam trūksta įgūdžių išbūti tenai. Ir tada jie išeina į gatvę, dėl to, kad ten jie jaučiasi daug geriau negu nu, įprastinėse erdvėse, kur mes paprastai gaunam tos, tos savo būtiniausius poreikius. O gatvėje jie jaučiasi galingi. Gatvėje tu, tu jautiesi gerai, nes tu pažįsti tenai. Ir mes paprastai jaučiamą, ne? nežinau, jeigu yra savo rajonuose, turi turbūt vietų, kur, kur norisi vakare aplenkti arba eiti per kitą kiemą, arba arba kažkaip greičiau praeiti, nes tu nu, jauti fiziškai, ne, kaip, kaip ta erdvė yra ne tavo, tų žmonių, kurie tenai renkasi. Tai tikrai susigūrė tokie burbulai, ne, ir tie jaunoliai ten tikrai jaučiasi savim ir, ir gali būti savim. Ir tai jam yra labai svarbu, ir jeigu mes jie matimtumėm tą galimybę, tai jie tada nu, dar labiau sužlugtų. Ne. Tai yra tokia tam tikrai išgyvenimo strategija susiburti su, į save panašiais. Elgtis taip, kaip aš galiu, ne, nežinau, atsiranda kažkoks galios, pinigų ten kultas, bet reikia suprasti, kad tie žmonės turi visokiausias istorijas ir, ir ne šiaip savo taip atsitinka. Ką daryti tokiu atveju, tai tikrai mes suprantam, kad tai yra apie, apie santyki ir apie tą ilgą laikį darbą. Nu, neužtenka padaryti kažkokį mažą performansą senamistį žmonėm. Nu, tas faina, ne, bet jeigu Be, tas... Bet
0: kiek matau pats dirbi šitą srityjų?
2: Tai aš nuo 2012 metų, tai nežinau, kiek dabar 6-7 metai. Prato, dar, daug darbo dar liko, bet, bet
0: džiugu, kad jį darai. Ačiū labai Kasparai už prisijungimą. Ir kalbant vėlgi apie galę, mes, te, mes turim Akvilą ir Saulidų skaitelius, liedlentininkus. Ir atrodo, užtenka vienos lentos po tavo kojom ir tu tą galę gaunim. Akvilė, kaip būdamas riedlentingas tu pažįsti miestą, ir atsikovoji savodiškai ir erdves? Pavyzdžiui, žiūrint tarkim katedros Aikštė atrodo visiškai centrinė miesto Aikštė ten nuoltsutinki žmonių su riedlentėm, kurie jaučiasi ten kaip namie. Niekas jų iš ten neišveja. Tai yra visai fenomenalų bendrai Vilniaus kontekste, man atrodo. Kaip tu, kalbant apie galę miestą ir, ir skaitelių kultūrą, ką apie tai gali pasakyti?
11: Aišku, galėtų būti geresnė situacija, jeigu savivaldybė integruotų tokias viešas sardvės ir aikštės skateboardingo visiekams formoms, nereiktų ant paminklo važinėt, ar ne.
0: Akvėlė Magic Dust yra skaitelė ir ilustratori. Šiuo metu Vilniuje, pamenkalnio galerijoje, yra eksponuojama jos piešinių apie miestą parodą, pavadinimu Čia gyvename visi kartu.
11: Ir yra daugybė užsienio pavyzdžių, kai viešas sardvės yra sukuriamas tokios... Daugia funkcionas, kur žmonės gali atsisėsti ant to bortelio, bet gali ir skateboarderį važinėti tenais riedlentininkai. Tai čia būtų žiauriai fainai, jeigu tai būtų katedrai. Dar kitas yra radoksijas aspektas, man įdomus, kaip mes perkūrėme ir pritaikome savo miestą, nes mes su kitais riedlentininkais esam sukūrę tokių savo objektų iš cemento, kur galim važinėti kurie nėra pastatyti savivaldybės. Nu, šodžiu, mums jie labiausiai tinkantis, ar ne? Nes dažniausiai tos keit parkus stato žmonės, kurie galbūt jie patys nevažinėjo riedlenta, arba nebūtinai yra geri, net tie savivaldybės statyti parkai, kaip prie Baltojo tilto, kuris buvo labai sugriuvęs daug metų, ir kadangi jis buvo iš medžio, o medis dylą ir su lietum buvo, kelias vasaras ten nusilauždavo vaikai kojas, nes tiesiog atsiverdavo labai didelės kylės. Ir kai važiuoji ir pakliuva ratukas, tai tada tiesiog baigėsi greitąją pagalbą. Tai jo, man labai įdomus tas aspektas, kaip mes galim pritaikyti miestą savo reikmėms be savivaldybės Kaip mes tai daromės, nežinau. Par...
0: Ir ką tavo patirtis rodo, kiek realiai tu gali keisti miestą be jokių projektų, rašymo tiesiog tu kaip Vilniete čia gyveninti. Tu skai, kad jūs susikūrė kažkokias ardves keitinant patį savo.
11: Jo, tai ir suskeitinimu, ir manau, kad grafitai yra toks pavyzdys, kaip mes e, perkeliame dalį savo meno į gatvę.
0: Bet grafitai laikoma už ribų, už Taip, įstatymo tai... ribų. Ir nėra...
11: tam tikrą prasme irgi, jeigu mes statome kažką nelegaliai, tai nelegalu yra.
0: Pats skaitinimas tas, nėra nelegalus dalykas.
11: Dalinai, kai kuriuose vietose tai nelegalų, jeigu mes skaitinam kažkokių objektų, kurie tam nepritaikyti, tarkim paminklai, tai yra kviečiama policija. Galbūt katedroje tai yra toleruojama, bet kitur tiesiog dar tenka arba nuo apsaugos
7: bėgti. Mhm, gal dar, gali šiek tiek papasakot apie patį tą priklausimą Jeigu tu pradėjai važinėti, kokias atsiranda... Tokia socialinės miesto jungtis, ar pati susidūrus ir su, sutinkiu žmonės, jaunesnių žmonės, kurie turbūt tam tikrą prasme susikuria savo saugią socialinę erdvę per važinėjimas Riedlintį? Mm, taip, bet čia gal Sauliai labiau iš tas klausimas, man atrodo.
0: Kalba ir videoklipų režisierius Saulius Baradinskas.
12: Aš turiu šiek tiek tokį ryšį su Riedlintam, nes man teko, dabar gal apie galvau, ateidamas čia, kiek aš važinėjau, tai apie 17 metų. Ir norėčiau atliepti kolegai, kur kalbėjo, kodėl aš pradėjau važinėti. Nes, pavyzdžiui, mokykloje aš patirdau labai didžiulės patyčias. Šeimoje pas mane tevai skiriasi ir dirbo darbus. Aš nesutardau su broliu sesėm. Ir aš jau važinėti su skaitu, vien dėl to, kad aš galėčiau pabūti gatvėje. Gatvėje būdamas aš laisvas Ir aš labai džiugios, kad aš važinėjau skaitu, nes važinėdamas skaitų, aš susiradau draugus Aš sugebėjau simti savo laiką, saveralizuoti, taip nukreipti savo dėmesį. Išmokdamas triukus aš taip gavau pagarbą mokykloj. Ir ačiū Dėvui, kad pradėjau važinėti, nes dabar aš ir per tai skūriau savo profesiją, kurioje esu. Atliepinti tą socialinį ryšį, labai raidomus dalykai, kad aš pastebėjau, kad tai netiko ne tik man. Nes aš mačiau ir dvi kartas prieš tai ir dabar jau dvi jaunasias kartas, su kuriuo aš važinėjau. Ir kas yra įdomu, kad labai daug, ypatingai mūsų vienas geriausių keitvirių, toks buvęs Tomas, jisai buvo žmogus, kuris galėjo prasimušti užsienį, bet jis baigė su narkotikais ir kalėjime. Ir čia yra labai rimta problema, kad tas dalykas ir šleifas eina labai iki dabar. Ir buvo dėl to, kad kai jaunas vaikas važinėjo dar mieste, jisai yra išgenomas policininkų, jis iš jūsų jaučiasi, nu, kaip niekam nereikalingas. Bet kas buvo labai faina, kad būtent prieš metus ar du metus mūsų sportą pripažino olimpiniu. Ir va čia yra nuostabus dalykas, nuo šiol mes galim turėti viziją šitam sportui siūsti riedininkai olimpinės žaidynės. Ir, pavyzdžiui, Estija ties dirbą. dirba. Ką aš norėčiau atliepti į visą šitą tokį bendrą kontekstą, kad Labai yra svarbu suvokti, kad riedlinčio sportas, nors jis per gatvės kultūrą, jis yra visgi sportas ir ko dabar labiausiai trūksta tai tos pačios infrastruktūros, kur yra taikoma krepšiniui, plaukimui ir jaunimui. Tai va, čia tokio aš bendradarėčiau paveikstą nupiešti. Tai, tai Vilnis yra
0: gerą vieta skaitinti ar ne, Jūsų akvile, Saulių, kaip jums atrodo? Ar čia gali užaugti
12: Olimpinis riedlinčių čempionas? Šiuo metu mano nuomonė, tai manau tikrai ne, dėl to, kad mes neturime infrastruktūros, aš kalbu apie skaitparkus, bet kalbant apie patį miestą, jis yra tikrai draugiškas ir labai daug jaunų kūrėjų auga. Ir aš labai dar norėčiau tokį pasakyti dalyką, labai noriu duoti tokį šiautą autą, 12 dvylika, tokiam žmogui Simui, Sonkinui, Justinui, Voškui, Dominikui. E, jie pradėjo įkūrę dirbtuves iš kur pradėjo perdybinėti skaitus ir skaitų gaminti tiesiog mažus papuošalus. Pri jų prisijungė kitas draugas, kuris pradėjo siūti kepurės, tada prisijungė kitas draugas, kuris norėtų įskaiti ir tada jie visi kartu minis mini parką, kuris leido indoros žiemą važinėti jaunimui. Tuo pačiu rado labai daug jaunų riedentininkų, pavyzdžiui, riedentininkai iš Kauno, kurie irgi, yra iš įvairių šeimų, jie atvažiavo į Vilnių tiek studijuoti ir jie, pavyzdžiui, norėjo filmuotis, realizuotis. Tai mes vat, jiems davėme, pavyzdžiui, kamerą HD, kad jie galėtų filmuotis. Ir tai yra vat, labai faina, kad bendruomenė pradėjo eiti nuo kito galo, nes prieš tai buvo visai kitaip, kad būdo gaudami savivaldybės pinigai įgyvendinamas projektas, kuris visiškai nebuvo suinteresuotas į perspektyvą. Tai medinis Mediniskai parkas, ką sakė Kvilė. O kas dabar aš kad benčiau, kiek aš žinau mano žinimis, tai yra busatomas betoninis parkas. Tai va, tai ši, čia, čia yra laukiamiausias dalykas tikrai. Ten pat prie baltojo tilto. Taip. Ir mhm. dar gali būt, kad bus dar geresnis jisai, negu yra suplanuotas. Tai va.
0: Super, yra kalaukti.
11: Aš tai dar norėčiau pridėti, kad būtų dar labai smagu turėti didelį indorą. Tai yra parkas, kuris būtų uždaras ir finansuojamas, kur galima būtų leisti laiką vaikams ir jaunimui, Žiemą, nes ten tiesiog vasarą galima būtų važinėti prie baltojo tilto. Ir jo, tai galėtų būti tiesiog kažkoks bendruomenės erdvė, kur galima būtų tai naudoti vairioms reikmėms, bet ir skateparkas
7: būtų labai smagu. Mhm. Tai iš to, kuo pasidalinat, matosi, kad skaitinimas sujungia ir kartas, skirtingų laikmečių žmonės. Kiek skeitinimas tampa įrankių, kuris gali atrakinti ir duris į kitus miestus?
12: Tikrai tai gali būti, jeigu atsiranda infrastruktūra ir, pavyzdžiui, jūs tokia jaunas vaikinas, kuris važinėja, pavyzdžiui, dabar mes turim tokį kelviną Litviną, kuriam 18 metų, ir jis jau buvo televizijoje, jis sudalyvavo Estijoje varžybose, jį kiti rado remimą. Tai jis yra kaip ant sparnų. Ir jisai važinėje ir jis pradė patrupučiuką keliauti. Ir tai yra 18 metų vaikinui, kuris net negalvojo pradėdami sužinėti, kad tai gali būti ir jo pilna veikla. Labai didžiulė paskata. Tai kalbant apie keliavimą, tai čia vienareikšmiškai, jeigu tu esi geriausi. Bet čia aš manau, kad akiu lietu galėtum daugiau, nes tu keliavai daugiau su skaitu, ir Kalifornijoje, ir tiek Barcelonai irgi pakomentuot.
11: Tai jo, skaitas tampa toks iki būdas pažinti bet kokį miestą. Nes galima kaip transporto priemonę naudot, bet galima ir kaip jo, ieškoti įvairių vietų, kur galima skeitinti. Tai tiesiog motivacija keliaut gal irgi, nes yra noras plėsti tas sardvės, kur galima skeitinti.
0: Bet tu pradėjai Vilniuje?
11: Aš pradėjau Vilniuje, jo. Mm
0: -hmm. Tai jo, bet tik ką markinatės? Iš dalies tai
11: yra... pirmą kartą, gal, ar ne pirmą kartą, bet jo.
0: Tai Vilnius gali būti gerą startinė, startinė aikštelė.
11: Tai bet kas gali būti. Gali būti nebutinai Vilnius o mažas kaimas, jeigu yra ben kiek cemento. <laughs>
0: <laughs> Laiskite padėkoti podcasto partneriams kompanijai MailerLight. Daugiau nei 500 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje naudoja Mailer Light savo naujienlaiškiams sukurti. Mes esame vieni jų, tad tuo pačiu rekomenduojame užsiprenumeruoti Nanuk naujienlaiškį, ten dalinamės savo žurnalistiniais darbais. Nanukeltą puslapį galima tą padaryti. O Mailer Light su mumis yra nuo pat kai tik pradėjome kurti podcastą. Jie yra tarptautinė tapusi lietuviška kompanija, jie įsikūrė čia pat Vilniuje ir jų platforma iki pirmų tūkstančio naujienlaiškio gavėjų yra visiškai nemokama mailerlight.com toks yra adresas, išbandykite tai patys. Beje, su Mailer Light pagalba mes taip pat galėjome atidaryti Nailo podcasto parodą, jį ikkova 15 yra eksponuoma Vilniuje, Martino Mašvydo bibliotekoje. Geriausia podcasto portretai ir interviu ištraukos viskas ten laukia užtamsintoje mašvido parodų salėje. Kviečime tai patirti, priminsiu, ikkova 15 dar galima tai padaryti. O dabar grįžtame į miesto laboratoriją. Dėkui, Kvylė, dėkui, Saulė. Mes čia taip pat turime Andrių Labashauskį ir Mykola Sauką, du skulptorius su dviem skirtingomis patirtimis, nes viešasis erdvės ir skulptūros mieste yra visų matomos. Ir tai yra vienas tokių tradicinių būdų, kaip galima miestą keisti. Myklai tau pavyko tai padaryti, bet tavo skulptūros yra toliau nuo centro, jos yra viršuliškėse. To tarpu Andrius' istorija yra gerai žinoma, kad tu padariau laimėjusi projektai, kuris galiausiai nebuvo įgyvendintas. Tai išgal, pradėkim gal pradėkime gal myklai nuo tavas. Kaip buvo, kad tu nusprandži daryti savo skulptūras, bet jas daryti toli nuo centro. Ar dėl to tau buvo lengviau jas ten pastatyti? Ir ar jau taip daugiau laisvės kažką darydamas Versus jeigu būtum norės tai padaryti, pavyzdžiui, miesto centre, ką
13: norėjo Andrius? Be abejo, be abejo lengviau, lengviau viršuliškėse, bet kita vertus, ne tik dėl to dariau, kad lengviau, bet dėl to, kad nėra ko lysti su tokioms skulptūromi į kokias lūkiškės ar šiaip link centro nėra ko lysti.
0: Mykola yra skulptorys ir rašytojas. Jo viršuliškių skulptūras pamatykite nuo greta šio podcasto epizodo aprašymo.
13: Jos tikko, man atrodo, tenais geriau. Aš pastatysiu penkias skulptūros, bus penkios skulptūros. Ir jom pozavo tiesiog žmonės, kurie atsiliepė, Aš juos suradau, jie paprasti eliniai žmonės, kurie sutiko papozuoti. Ir jie panašusi save ir tokie jie atsidūrė tam miškė. Dabar yra trys, yra Sima, Jurgis ir Eduardas. Ir dar bus Linas ir Rūta. Iki gegužės aš juos pastatysiu. Ir kaip viršulį iš reagavo į tai? Ar sulaukia kažkokiu reakciju? Jo iš pradžių, iš pradžių man liepė rasti kitą vietą. Sakė, kad kažkas pas Kas, kas tau tai lėvė? Nu, iš tai valtybės man parašė, paskambino, sako, kad kažkas parašė skundą, kad gazdins vaikus, nu, nes pamatė fotomontažą, jis buvo jis labai baisus. Tada aš važinėjau, ieškojau kitos vietos, apžiūrėjau daug, daug miškelių, net gyvingio parkas varščiau, bet pamačiau, kad ten kažkaip žmonės ir taip laimingi, kažkaip jiems nieko netrūksta ir nesinori ten lyst. O tas parkelis, jis toks yra mažas ant kalno ir ten galima tokį padaryti, kaip kažkokį reiškinį jau. Ir, ir svarbiausia tai, kad jį sunku jį sugadinti buvo, nes jis buvo tiek jau, tiek apleistas ir ten ir švirkštų, ir žvakių degančių buvo, ta prasme, jis galėjo sudegti netgi ir, ir būtelių, nu visko ten, žodžiu, ką sakė gyventojai, tai visi sakė, o kas čia toks, klausia, ar čia politikas kažkoks, pirmą tada klausia tada sakė faina, labai gražu, labai panašu sakė į, nu, į save, nežinau, Labai realistiškas, gražios raukšlytės, pirštų ir panašiai. Ir tada sako, dar, dar reikėtų tą kelių, reikėtų šitų soliukų padaryti, išgenėti šitas avietės ir, ir kas ten dar. Ir dar sakė, kad būtinai narkomanai ten jas ap, nu, apdergs, žodžiu, vis visai ir, ir sulaužys. Tai va, tos du dalykus. Bet aš kalbėjau su narkomanais. Ir narkomanai irgi labai gana, nu, pozityviai reagavo, vienu žodžiu. Kiek supratau.
0: Okay. ir yra vienas projektas, į kurį ne taip pozityviai reagavo Vilniiečiai. Andriu, čia yra tavo istorija. Tiksliau, dalis Vilniiečiai reagavo labai pozityviai, o dalis labai net. Kalbam apie Lūkišką aikštės istoriją ir ten norą pirmiausia pastatyti vytį, tada skarbti konkursą, kurį laimėjo tavo projektas, kuris buvo visai ne vytis. Šiuo metu Lūkišką aikštę atrodo jau mes ir pripratom prie jos, kokia jinai yra. Bet turbūt ten dar nesibaigė. Ar tu dar vis turi vilti, kad tavo projektus bus įgyvendintas?
14: Aš visą žiemą pradirbau laukia, praktiškai padariau aš tos jau rilaus dydžio žažiu tą senelę, tai darbai vyksta tiesiog. Tikrėsiu, kad tai per vieną dieną viskas pasidaro, bet taip nėra toks sunkus kelias. Tai dar ne pabaiga. bet žiūrėsim, kaip bus, aš tiksliai nežinau.
0: Andrius Labušauskas yra skulptorius, kurio projektas Laisvės kalvelė turėjo atsidurti renovuotoje Vilniaus Lūkiškio aikštėje. Andrius laimėjo Vilnius savivaldybės paskalplą konkursą, bet kultūros paveldo departamentas pranešė, kad jo projektas yra netinkamas, nes dėl jo reikėtų keisti aikštės rieliefą. Taip pat didelė dalis Vilniečių pasisakė, kad lūkiškio aikštėje turėtų stovėti vyčio kultūrą. Sovietinės okupacijos matys lūkiškio aikštėje stovėjo Lenino skulptūrą. Šiuo metu ten jokios kultūros nėra – nei vyčio, nei laisvės kalivalės. Tai, ar tai jau turi uždegti žalią šviesą tavo projektui gyvandenimui? Ne, nes dar teismas vyksta, tai teismas posėdį nukeli į balandį ir gali dar nukelt, tai Toks, tokia situacija. Kiek jau laiko tęsiasi iš tą situaciją, nuo to, nu to laiko, kada tu, tavo, žinai, buvo paskelbta, kad tu laimėjai konkursą, iki dabar, čia kokie metai daugiau gal netgi? Taip, nu, kažkur virš metų jau,
14: jau metai ir keli mėnesiai.
0: Ką prie tą laiką tu supratai apie, tu bet kaip Vilnietis, apie tavo galimybę keisti Vilnių. Nes užmojais pasakyti, kažką lūkiš, lūkiškai aikštėje yra didelis, ten yra centrinė miesto aikštė bet teoriškai kiekvienas turi teisę į yeah. ir tu pasinodoji tą teisę, bet galiausiai dabar metus vis dar lauki toje gyvendenimo. Ar, ar tau ties kėlė norą žudbų tai užbaigti, ar tu kaip tik supratai, kad yra ribos, kiek tu gali į miesto keitimą kištis? Nu kaip, aš supratau tokį dalyką, ką aš ir anksčiau buvau supratęs
14: tikriausiai, tai nieko naujo aš nesupratau, kad vieša ir dvė yra vis dėlto formuojama visų miestiečių. Ir aš tiesiog sekiau procesą, kuris buvo nustatytas, na, vyriausybės, ar nežinau, kas konkursą organizavo, tai aš nepažiūrėjau jokių taisyklių. Aš tiesiog pasinaudojau galimybę pasiūlyti savo projektą. Ir tiek, o kad ten žūt būti gyveninė, būt noras, Nu, nėra tokio norio. Tiesiog aš dirbu, darau kas, ką aš galiu ir, ir tieko. Ten kaip tie procesai jau už mano nugaros vystosi, nu, nu, manęs nepriklauso, dėl to aš kažkaip per daug nepergyvenu. Bet reikia suprasti, kad ta vieša R2 toksai yra dalykas, kad ypatingai dar ta vieša erdvė, yra centrė, yra labai politizuota, tarki Mykola atveju tai e, kažkur tai už, nu, už miesto yra, nu, nėra tokio pasipriešinimo ir, ir, ir nėra tokia karšta tardvė, o čia yra vis dėlto tokia tai istorinių šleifo, istorinis luoksnis. ir, ir nu, tokia prakeikta truputį tardvė, tai nu, pats kaltas, kad tenai
0: lindau. Galbūt čia ir tarp žmonių yra kitų žmonių, kurie bandė kažkokiu būdu keisti Vilniaus viešą erdvę, ką pabandė daryti Akvilę, ką pabandė daryti tu, ką pabandė Andriukas ką Mykolas darė. Ir galiu studėti istoriją, ar jums pavyko, ar jums nepavyko, um, būtų įdomu išgirsti.
5: Tai čia grįžtant į tos pačius naujininkus, mūsų organizacija yra susidūrus su tuo, kad mums teko metus kovoti už tai, kad gauti patalpas ten naujininkuose, Ten buvo, yra toks gražus labai pastatas, ten biblioteka yra antra aukšte. Ir o sveik, yra... ką
0: jūsų organizacija daro?
5: Čia aš kartu su kasperu dirbu. A, okay. Ir mes kalbėjom su valdybė apie tai, kad yra daug jaunimo gatvė, kad mes norime jos kviesti į tas patalpas. Ir nustebino tas netgi požiūris į senas patalpas, kurios virš dešimt metų visiškai nebuvo naudojamas. Ir mums teko praeiti iš tikrųjų labai sudėtingą kelia, kad 10 metų mums išnuomotų tas patalpas su lengvatinė kaina ir dabar turim ten labai daug pinigų dėti, nes ten nėra nei to nei elektros nieko, bet tai buvo toks įdomus susidūrimas su to, kad tu miestui siūlai gerą iniciatyvą, iš esmės naują tokią vietą, kur galėtų tie jauni žmonės ateiti ir saugiai būti, o miestas iškart nesupranta. Ir labai iš tikrųjų, tas aš turiu omenyse valdybę ir labai įdomu, kad politiniam lygmenį pritarimas buvo, tačiau tam biurokratiniam lygmenį buvo labai sudėtinga. Bet aš džiugiuosi, kad mes vis tiek šitą padarėm ir būsim ten rūdini.
0: Dėkui iš pasitėlyjimą. Andriu, norėjo pridurti dar kažką? Aš pamiršau, ką aš turėjau galvojai. <laughs> aš tad dėl norėjo vieną klausimą, nes kol, pavyzdžiui, lūkiškai šities klausimas sprendėsi kitos skulptūros mieste atsirado. Pavyzdžiui, tarkim, vil, viliai šiai trys atsėdo turbūt berot šitų metų laikotarpį, jeigu prisimenu, ir mes komandoje daug diskutavome, Kai mes į tai reaguojame, čia yra Karolis Pilypas iš mūsų komandos Karolis, nori pasitalinti savo įspūdžio apie tą, tą skulptūrą?
15: Tai čia, jeigu nežino, čia yra prie, prie sluškų rūmų, tai dabartinio LMTA, kitoj pusėje neries, tai mažiau tvarkingui pusėje. Ir ten pradėjo tvarkyti tą mažą skverelį, ten kur šalia Narvesenas kur, kur šalia turėjo būti. Pradėjo tvarkyti tą ir aš ten važinėdamas, aidamas, galvo, o gerai, galų galė atsiras kažkokia vieta, kur žinai, pabūt bus galima, kur geriau dviračių nusileist bus galima. Ir vieną dieną važiuoju ir sėdė tie trys dėdai prie to stalo. Bet stalas tuščias. Ir aš dar kol kas man ranka nepakilo, bet aš kažkaip nu, laukiu kol kas nors poro butelių būtelių pastatys ant to stalo, kad jis nebūtų toks tuščias. Jo, yeah, nu, nes kažkaip, kažkas kalbėjo apie tas multifunkcinės erdvės ir kad aš apskritai kalbu, žinai, man norisi, kad, kad ta erdvė, kur, kurios atsiranda centre, ir man centre apskritai labai gerą būti, man senamestį tai gara būti, bet tokiuose erdvėse yra labai negera būti, ne nu, nesinori man prie tų trijų dėdų kažkur ten būti. Ir kažkaip aš pastebėjau, kad daug tokių, tokių posantiškų, žinai, didžiavyrių statulų jos, nu tikrai, sukurė tokį įspūdį, kad ten nėra labai jauku. Um. Tarsi prie uh,
0: mažą vyrių iš Sa Mikolo skulptūrų gal jaukiau netgi būti, aš nežinau, ar visi ir matė, bet ten yra pakankamai lietus žmogus. Tikrai ten
15: maloniau yra, nes nu, jie stalą tuščia gal neturėtų tie žmonės. Uh, tai va.
0: Gerai, dė dėkui už tą pastylimą. Um. Tai yra Albertas Kazlauskas iš gatvės gybos projekto. Albertai, tu darai gan unikalų dalyką. Tu vedi ekskursijas po Vilnių, bet po tokias vietas, kur žmonės patys dažnai nenueina. Tai yra į atokiausius rajonus. Aš suprantu, kad tavo, diskurs, tavo ekskursijos yra populiarios. Žmoni, vilniečių yra susidomėjimas nueiti į tolesnius rajonus, bet jie turbūt be tavo pagalbos galbūt patys to ar nepadaro. Kokia, tu, kiek jau pakankamai ilgai tai darai? Kokius tu galbūt išvadas iš Kaip mes patiriamėm miestą ir kodėl kartais reikia tokių žmonių kaip tu, kad mes išdrystumėm nueiti truputį toliau?
6: Paprasčiausiai, kaip ir kiekvienoje srityje, tikriausiai reikia skirti daug laiko, kad kažką atrastum įdomaus, nes žmogus, kuris dirba kitą darbą, jisai paprasčiausiai negalės skirti to laiko tiek daug, kad jis ir nuvažiuotų į tą vietą ir paskaitytų apie istoriją. Tai turi būti tas, kuris atlieka tą darbą, atrenka iš ten kokių penkiolikos vietų, kokias tris įdomes, kurios gali būti įdomios žmogui, kuriam skritai yra smalsus sužinoti kažką apie Vilnių. O šiaip man pačiam irgi tai yra visą laiką įdomu, kas mane veda į priekį yra tai, kad aš Pats esu vis laikas suinteresuotas ir suintriguotas tamis istorijomis, kurios gali būti kažkur už kampo Vilniuje.
0: Ir ką tu apie Vilnių dalydamas šias ekskursijas, pavyzdžiui, po na, tuos pačius žiromūnus, po panelius, po naujininkus? Kaip tu miesto pažinėki taip, negu iki kol tu pradėji tai daryti?
6: Aš pradėjau apskritai miesto istoriją domėtis 20 turbūt, nu, kokiu keturių metų, gal trijų. Iki tol man buvo visiškai neįdomu, absoliučiai tiesiog neįdomu ir bet po to toks įvyko kažkoks pokytis, netyčia čia nujau kursus, po to kažką išgirdęs apie Vilnių taip užsikabinau, tikrai kaip narkotikas man tai tapo. Nu ir tada Vilnius man tapo visiškai kitoks. Man atrodo, tai yra labai įdomus miestas ir yra... Tai yra įdomus miestas visiems ir tiem žmonėms, kurie čia gyvena ir tie, kurie atvažiuoja iš kitų Lietuvos vietovių gyventi čia naujai. Ir tai yra labai įdomus miestas užsieniečių, tiesiog reikia kartais mokėti jį pateikti, nes tai yra praktiškai tu bet kurio kampų pasukęs šitą miestą gali sudominti jo istoriją arba jo tiesiog vaizdais kažkiais namais, bet kokį žmogų, kuris atvyko iš bet kurio, bet kurio pasaulio krašto. Ir pavyzdžiui, mes dažnai kartais labai siaurai įsivaizduojame tą mūsų miesto grožį, nors pavyzdžiui neseniai teko girdėti tokį istoriją. Atvažiavo Olandai, vat, žodžiu, tvarkingi vakarų Europos žmonės, jie pamatė tokį dokumentinį filmą apie užuopį ir dalykas, kuriuos juos labiausiai suintrigavo, tai yra to senos pašto dėžutės, tokios, kur, žinot, atsidara ir ten galėdė žurnalus. Ir jie po to, kaip išprotėję, ieškojo, klausinėje žmonių, kur galima dar tokias pašto dėžutės pamatyti. Tai čia yra vienas toksai įdaiktas, kuris yra šiaip nieko neįpatingas, bet mūsų mieste Vilniuje, kuris turi tikrai labai daug sluoksnių ir labai daug ir skirtingų kultūrinių palikimų. Yra ką parodyti ir tikrai tai yra įdomu ir, ir, ir svarbu nepamiršti, kad tai vis laiką galim pažinti mes patys. Nebūtina važiuoti kažkur labai toli, kad kažką įdomaus atrasti pas mus to yra pilna sočiai. Ir aš pats kaip gydas jaučiu, kad būna kartais klausimo, tai kada čia važiuosim kur nors į Kauną, bet pas mus Vilnių daroja veiklos kokiam 20 metų į priekį. tikrai, jeigu ne 50.
0: Ir dažnai manoma, kad yra tam tikras Vilniaus vietos, kurias tarsi reikia nu, nori rodyti, galbūt turistam, galbūt kuriam mums patiem gara būti, tai be abejo yra senamestis, žvėlynas, kitos vietos, kurias mes puikiai žinom, bet yra tos vietos, kuriu, kurias pamilti yra daug sunkiau, kaip pavyzdžiui tie patys daugiai rajonai. Jie turi visą tą sovietinių daugiabučių bučių ir atrodo, kad tai... Yra visai toks Vilnius, toks, kuriuo tu tarsi nenori didžiuotis ar dar kažkaip ir pavyzdžiui, to atrodo, kad gebi pamilti kiekvieną rajoną savaip ir ar galit patarti galbūt kitiems žmonėm, kaip pavyzdžiui, kaip, pavyzdžiui pamilti žirmūnų žmogų,
6: kuris tiesiog nori iš ten greičiai ir Šiaip iš pradžių dar pasakysiu, kad aš labai myliu tiesą senamestį ir, ir šiaip esu didelis senamestis. Bet senamestį mylėti yra lengva. E, jo, bet aš manau, kad daug mūsų žmonių ir jo yra neatradę ir Vilnių irgi yra tokia problema didelė, kad mes negerbiam senamestį. Nors aš kaip ir vedu daugiau periferijos, periferijas, bet kartais labai norisi, kad žmonės pamiltų ir jį. O kaip pamilti tos rajonus, aš, aš negaliu pasakyti, kad aš irgi juos visus esu įsimylėjęs, bet man jie yra tiesiog labai įdomus. Kaip ir sakyčiau, negali turbūt antro pasaulinio karo mylėti, Nu ten nėra nieko žavaus, bet jo istorija yra fantastiškai įdomi. Tai taip pat ir su rajonais kitą kartą nu, ir čia nu čia nieko gražaus nėra, bet tai žavi. Lygi taip pat kaip ir turbūt su muzikiniu skoniu, ne visiems irgi yra įdomus tie blokiniai rajonai ir man ne visą laiką ir pavyksta sudominti, bet yra kam patinka salsa, yra kam koks nors ambientas, yra dar kažkas.
0: Šitam, o ką tu kad Vilniečiai nemylis sename
6: Aš manau, kad tiesiog yra daug žmonių, kurie... Bet mūsų tarpe, aš manau, viskas yra tvarkojai. Tikrai dauguma žmonių supranta, kokia tai yra graži miesto dalis, bet aš dažnai sutinku žmonės, kurie tiesiog nahališkai elgesi tai senoje miesto dalyje. Ir pas mus problema, palyginus su kai kuriais netgi ir kaimyniais kitų šalių, yra ta, kad vis dėlto peščiam nėra prioriteto ir dažnai yra rizika, kad automobilis gali uždominuoti visur ir iš to atsiranda tokių daug labai šaliainančių problemų. Tai, bet... Apie tą patį užupį konkrečiai labai kalbant, mano nuomonė užupis miršta ir labai greitai miršta, nes jeigu dar prieš kokius 5-10 metų tikrai jauti kad žmogus yra numeris vienas tenai, dabar aš netgi nebevedu iš tikrųjų ekskursijų, nebent tai yra privačios dėl to, kad na, jauti, kad tu turi visą laiką brautis tarp poršų ten ir taip toliau, nu tai yra tokia, sakyčiau, mirusi vieta, kurioje prioritetas yra atiduotas kažkam kitam ir ko gero, ne žmogui.
0: Dėkui. Um... Su mumis yra taip pat sociologija dalėčių pailaitė, dalė beveik dvi valandas klausiai vilniečių liūdėjimų apie miestą. Ir tai yra žmonės, kurie galbūt pirmą kartą tokiam bendram rate čia sėdėm, bet kartu yra turbūt kažkas bendro, ką mes visi kalbame. Ir įdomu, tau kaip tyrėja į šono, ką tu girdai iš mūsų čia dabar
4: kalbančių? Aš tai
1: nusibražiau schemutę. Pamėginsiu pareflektuoti tada po truputėlį gerai. Man tai viskas, kas pasakojama, labai susiveda į, į tokį vieną bendrą, bendrą dalyką, nors nuo kiekvieno dar galima eiti ir kalbėti apie labai daug ką. Taip schemuotizuosiu, pirmiausia, susiveda į santyki erdvės ir žmogaus. Ir tas santykis tarp erdvės ir žmogaus, jis vyksta ne vakume kažkur tai, individualiai, bet jisai vyksta socialiniuose ratuose, galim pasakyti visuomenė, galim pasakyti socialinės grupės. Tas santykis žmogaus ir erdvės iš visų šitų pokalbų atsiskleidžia per vieną vertus naudojamasi tą erdvę, kitą vertus per emocinį atminties ir prisirišimo ryšį, tai yra dvi tokios linijos, kurios tarpusavėje glaudžiai siejasi. Tai koks tas ryšys gali būti? Būti, priklauso per dvi dimensijas, kiek mes turime galimybę pasisavinti, tai yra pilnai naudoti miestą ir kiek mes turime teisę prisidėti kuriant, dalyvauti kuriant miestą. Mes esame erdvinės būtybės, mes veikiame erdvėje, ne, bet mes nesame vienodi, o erdvė irgi nėra tiesiog duotybė, jinai nėra objektyvi ir tiesiog ten esanti. Tiek žmogus, tiek erdvė pasižymi tam tikrom charakteristikom. Kaip žmonės, mes čia jau išgirdom. Mes turime lyti, mes turime su būtent visuomenė susietų socialinių normų, ką mes turėtume veikti, ką mes galime, kaip mes galime elgtis viešose erdvėse, kaip mes negalime, kur mes iš viso galime ateiti, o iš kur mes esame mums ten neleidžiama būti, kiek mes iš viso fiziškai dėl savo biologinių galimybių galime būti toje viešoje erdvėje. Taigi mes esame perkirsti visų šitų charakteristikų. Ir per tai mes susisijam su tomis erdvėmis. Erdvės jos irgi mums leidžia būti arba neleidžia būti per savo materialumą, tai yra fiziškai siuriša lygiai atvien, kuris mašinos, neleidžia stumti viežimėliu. Bet taip pat per savo estetiką, per savo simbolinį charakterį, kaip jame yra, jose yra pažymėta, kam čia yra vieta, kam čia yra ne vieta. Kodėl jaunuoliai iš Mėgamųjų rajonų netvažiuoja į centrą, dėl to, kad jie jaučiasi, kad tai ne jų erdvė, dėl to, kad ta estetika rodo, kad jūs čia ne vietoje. Kodėl vaugliai, kurie trindavosi reformatų parke, ir mes juos turinėjom su studentais, neįdavo į Bernardinų sodą, kuri vadino fejų parkelių sunikštukais, jie jame jautėsi nesaugiai jau tiesiog reformatų parkė, saugumo samprata kitokia. Taigi, vat...
0: tai vietoje stos, nes mhm. Bernardinių sodas tarsi atrodytų saugesnė erdvė, jisai toks labiau iščiustytas atrodė, ar, ne? ar bent jau po viso ten įvykdytos renovacijos, bet šiuo metu reformatų parkas tarsi taps tokiu pačiu, kokiu tapo Bernardinių sodas.
1: Taip, tai čia jeigu nušokanti tai, ką tu klausi, ar ne, tai mintis yra kad mieste yra įvairių viešų erdvių ir jos tam patviros ir prieinamos įvairiom žmonių grupėm kurios gyvena skirtingus gyvenimo stilius, turi skirtingų poreikių. Aišku, ta daugelį erdvių galima mėginti susieti, ir katedros aikštė yra puikus pavyzdys, kur labai labai daug skirtingų veiklų ir poreikių susisėja. Tačiau jeigu visas erdves pamažu mes valome ir darome fejų parkeliais, visas užtveriame tvoromis, visur yra takučiai gėlytės, ir kaip sako tokia atirinėtoje setalau, everything's nice, viskas gražu, tai tampa pa, patrauklu ir prieinama labai siauriai žmonių grupiai. Kitiems žmonėms reikia laisvės, reikia gebėti žaisti kamoliu, pasikabinti hamaką, bėgti stumint vežimėlį vaiko ir daryti vairius kitus dalykus. Tai tas erdvių valymas ir er tvarkymas reiškia, kad labai daug visuomenės grupių yra išstumėmų apskritai kažkur tai periferijai. Tai aš gal galiu grįžti prie tų, kas buvo pasakyti. Be abeja,
0: tiesiog man atrodo, tai yra svarbus momentas, kad tarsi Vilniuje, tu matai pavojų, kad erdvės tampa tokios spirdauk steriliamis ir tas visas, pavyzdžiui, reformatų parkė buvęs kažkoks purvinumas, kuris jį ir dar išskirtinių parkų, kad mes dabar jo, jį norim atsisakyti. Tu matai tame, kaip grėsmę miesto identitetui.
1: Taip aš asmeniškai tai matau kaip grėsmė miestui, dėl to, kad mano nuomonė, mes čia kalbėjom daug apie bendruomenės, bet, mes, bet šalia bendruomenių reikia kalbėti apie miestų įvairovę. Ir kai aš sakau, kad ta žmogus savo jau santykė su erdvė yra dar santykė toje su visuomenė ir tais visais socialiniais ratais, jie gali nesusėti ir gali prieštarauti. Ir jeigu visos miestų erdvės tampa prieinamas tik tam tikrai grupiai, Tai, tai galima pavadinti tokių revančistinių miesto. atsikavojimų miestui tiem teisingiem, gražiem, priimtinėm žmonėm, kurie pasipuošia, eina pasivaikščia berdardinų sodą, į kitus pasižiūrėti ir save parodyti. Tačiau net nebūtinai tu turi būti labai ten neformalas, arba galbūt tu net nebūtinai turi būti skateris, bet tu nori patirti alternatyvę erdvę, tu nori nueiti pasėdėti kažkur tai vienas, nori būti erdvėje, kuri yra pažymėta žmonių, kur yra palikt, palikta žmonių pėca. Kur nebuvo kalba apie miesto laboratoriją, kodėl čia yra jaukų, nes nei yra žmonių, nei yra pati žmonių sukurta. Tai taip pat norisi būti erdvėj, kuri yra tokia natūrali ir laisva. Viena mano milimiausių vietų Vilnių yra kūdrų parkelis. Tai yra didžiulė pieva su, 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 su kūdrom, ten yra tiltukas ir ten yra keli suoliukai. Joje gali veikti pačias įvairiausias veiklas nuoleisti teatro žaisti kamalių, iki rengti koncertą ir pasirodymą. Jis yra paslėpta, bet jis turi ryšį su gatve, tačiau jeigu mes irgi aptversim, nutiesim jo į to kelio, kuris turėsime vaikščioti ratais kaip, kaip lėlės, mechaninės, gelyčių, vėlgi mes prarasim tas alternatyvės miesto patirtis.
0: Dėkui, ir dar turėjau pridėti, nes aš tave iš kelio dabar šito klausimo.
1: Jo, aš mm, žymėjausi apie kiekvieną tą patirtį, nežinau, kiek yra laiko kažkaip no, labai norėjęs į jas sureaguoti į tas, į tas patirtis, kuris kiti minėja. Žinoma, jeigu
0: dar kažko pasitėlinti iš to, ką girdėjai, ir kaip refleksai, tikrai būtų įdomu iškirsti.
1: Jo, kai mamų ir mamos yra vienas iš tų pavyzdžių, kur... Mes esam pažymėti būtent lyties atžvilgių ir su lytim siejama socialiniais lūkesčiais. Moteris, kuri prižiūri vaiką, aišku, gali ir tėtis prižiūrėti vaiką. Su darėme tyrimą ir žiūrėjome, kaip keičiasi miesto formavimas nuo senamečio iki sovietinio planavimo, iki naujo planavimo. Tai yra senameistė, lazdynos ir, ir perkunkėmyje. Ir ką pastebėjom, kad visur tęsiama ta pati logika ir miestas nėra labiau pritaikomas tai motinystė arba rūpinimosi vaiku. Tai yra toliau tesimi laiptai, siauras gatvės. Sauri šalyje yra statomas uh, mašinas. Daug o ko nepaminėjo mamas tai yra patikimas į viešą, į transportą. Ir dar kai tie vaikai paauks, yra ir kiti dalykai. Pavyzdžiui, tas mamų izoliavimas, kad tu tampi tik tai mama ir turi būti vaikų žaidimo aikštelėje, tau yra sunkiau įsilieti mieste būti pilnavertiškų žmogum, nes tu patalpinamas į vieną vietą. Vaikų žaidimo aikštelės yra kuriamos labai mažiem vaikam, pavyzdžiui, 12 metų vaikam jau prašyta, kad draudžiama. Vadinasi, žmonės ir yra grupės atskiriami ir patalpinami atskirosie erdvėse. Ir tai yra problema, nes tai ir kalinama mažiūrinčias. ir jeigu tu turi tris vaikus skirtingo amžiaus, tai kur tu padėsi kitus du vaikus, kol tavo mažiausias vaikas žaidžia žaidžia šitoje aikštelėje? Ir tiesiog kaip paminėjau, mes esame su visi skirtingais kūnais ir skirtingais reikalavimais, tačiau miestas planuojamas sveikam maždaug 30 metų žmogui, kuris yra būtent tam tikro aukščio, sakykime, ar ne, nes vaikas patiria Pasaulyje prie žemės jis jį mato, kas yra ant žemės, ar negali, ar negali užlipti. Kitam žmogui labai sunku eiti ir panašiai. Tai va, tad įvyksta tas atotrukis. Tas pats yra ir su jo klumu, kad tu turi išmokti atmintinai miestą ir eiti pagal, pagal tą miestą ir kad jau reikia aiškiai struktūruotas erdvės ir reikia, kad ta erdvė būtų patikima ir staigiai nesikeistų. Tačiau jis gali keistis be tavo žinios ir visiškai ne, netitikti tavo, tavo patirčių. Dėl jaunuolių izoliacijos rajonas tai atėjau galvoje, kad tai, jeigu mes kalbame apie mamas ir viena vertus tai yra jų materi ta materiali fizinė atskirtis, bet yra ir ta normatyvė atskirtis, kad daug kur tu negali ateiti su vaikais. Ne tik dėl to, kad tu negali užlipti galerijoje į laiptys, bet dėl to, kad tu vaikštai po nacionalinę dailės galeriją, tai piktos tetas vaikšto paskui tavo vaiką ir žiūri, kad tu nieko nepaliestum. Tai, tai nėra integruojančias servis. Dažnai būna ir kavinėse, tu negali ateiti su vaikais, tai nėra integruojančias servis. Tai jos yra normatyviai pažymėtos kaip tau netinkamos. Panašiai jaunuoliams tai yra normatyviai. Ir, ir estetiškai pažymėtos centrinės miesto erdvės, kaip ne man. Aš čia negaliu būti, aš esu atskirtas. Ir tada atitinkamai, jeigu tu naikini ir tas erdvės, kurios jam yra artimos ir prieinamos, ta miesto valymo visa banga. Vadinasi, tu stumi tik dar toliau į pareibus. Ar ne? Ir tada mes dar labiau atitolstam vieni nuo kitų ir tas prasmingas kontaktas, galimybė susidurti, keistis dėl to, pažinti vienas kitą, jis į dar, dar, dar daugiau atitolsta. Panašiai su skėteriais. Katedros iš dabar galima važinėti skėtyje. Tačiau jau buvo uždrausta, nebuvo galima. Kudirkos aikšte ilgą laiką kabojo plakatas, kuris dabar nuimtas, tai nežinau, turbūt galima, kad negalima važinėti. Aš prieš keletą metų klausiau radio laidą, kurie buvo diskutuojama su Zita Kelmitskaitė, kad reikėtų apskritai tos jaunolius visus iškelti už miesto, kur nors, lai ten savo bus. Ten jaunoliai iškelti, čia maži vaikai iškelti, o jeigu tu ten jaunolių mama ir vaiko mama, nu tai prasiplėška, ar ne, į daug, į, į daug vietų, kiekvienas yra, kiekvienas yra savo, savo vietą Ir tai rodo, kad mums reikia tos viešosios serdvės, kad mes jie galėtume būti, mes galėtume įprasinti save, mes galėtume susidurti, mes galėtume susikurti prasmingą gyvenimą ir tam mums reikia tiek, tiek tų atvirų viešų erdvėjų, tiek to, kas va, taip vadina sociologai socialinė infrastruktūra. Tai tų uždarų viešų ardvių, pažiūrėjau, kaip šitą ardvį, mes galim ir kalbėtis, paminėtas skaiterius sukurtas, uždara parkas, yra vieta, kurie gali susieiti, ir kai rajonuose atsiranda tokias vietos, tai jos tampa prasmingomis vietomis, kur žmonės gali būti viešoja ardvėjai, bet vykdami panašią veiklą, susidurti vieni su kitais ir tokiu būdu formuoti prisirišimą prie tos ardvės, kurioje esi. Tai viena vertus, žodžiu, tas apskritai galimybę naudotis materialumų, patekti, kur tau reikia ir įvairiai patirti arde. O kitas būdas tai galimybę prisirišti, patirti emocijas ir patirti atmintį. Ir čia yra susiję ir su skulptūromis, klausimu, kas turi teisę ar neturi teisę žymėti. Ir tas pažymėjimas, vėlgi, kas ten galės būti, kai bus pažymėta, jeigu ten bus vytis, kas jausis ten gerai, jeigu ten bus kalvelė, kas jausis ten gerai, jeigu ten stovės didelis kryžius, Ar kardas, kas jau tengerai? Tai viena vertus mes norime jame būti, o kita vertus tos ekskursijos jis suteikia būtent mum tą ryšio su miestu gylį. Tai yra ta būtent emocinė ir prisirišimo prie vietos dimensija. Kad kai mes vaikštame miestą, kaip aš sakiau pradžioje, mes išminame jame savo trajektorijas ir miestas sugulam mumise. Ir mes jį tada, tada mes jį pažįstam. Ir va tos ekskursijos jis leidžia pajausti tą miestą, į dažnai dažnai daugas yra tiesiog atvažiavęs, kaip labai tokį daugias luoks, nei gylia gyveno, jie irgi tam buvo, ir tu gali užmėgsti ryšį su, su to Vilniu, su tuo miestu. Tai va.
0: Ačiū, Dalia, labai iš tą refleksiją. Kas liko, kas liko nepaminėta? Ką jūs norėtumėt parduoti kitiems čia surinkusiem žmonėm apie tai, kaip Vilnių patirtė jūs? Galbūt yra kažkoks svarbus dalykas, kurį, apie kurių reikėtų kalbėti. Matau, vieną ranką tenai, galbūt dar daugiau rankų yra. Mes galim vieną pas Andrių. Gal aš nekalbėjusių žmonių dar yra. Gerai, Karolio tada.
15: Šiaip man asmeniškai Vilnius yra logistiškai gana sudėtingas miestas. Dviračių keliai ne visai logiškai išplanuoti. Dažnai reikia pasivažinėti duobėmis. Turbūt savo svorių plentinių dviračių iš tikrai nesivažinėčiau. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mano tėtis, kažkada kai dar pauglys buvo, pavaksnojo, kad va, versus savo eurius perleis Vlado drėmus dingusį vilniu. Čia čia yra geras dalykas. Kažkaip atradau čia Slava Milošą, kažkaip atradau kažkokią Vilniaus istoriją gilesnę. Ir ta turbūt meilė Vilniui man susiformavo būtent per Vilniaus istoriją. E, ir, ir ji kažkaip skatina mane e, ieškoti kažkokių geresnių sprendimų Vilniuje, kažk kažkada skambinti savo valdybai, aiškintis, kaip čia yra su laiktais dviračių tokia. E, tai man atrodo verta pasižiūrėti kartais į Vilnių ne tik iš tos... Logistinės perspektyvos, kuri iš tikrųjų dažnai yra sudėtinga, bet rasti tą tokį galbūt daugiau tvasinį kampą, kažkokį istorinį kampą ir, ir per jį prie atrasti jėgų dirbti ties tais logistiniais dalykais. Aš tai norėjau gal tiesiog apibendrinti ir tokį
14: pasakyti, kas yra vieša erdvė iš esmės mieste, tam urbanistinėm peizažė, kuo jinai skiriasi nuo privačios erdvės. Tuo, kad vieša ir yra praktiškai vienintelė vieta mieste, kur dar įmanoma, kaip pasakyti, puosėlį, demokratiją ir laisvę, kur gali skirtingų tikėjimų, ten skirtingų patirčių žmonės susitikti vienoje erdvėje ir, ir kažkaip dalintis tą patirtimį. Ir kas yra svarbu, tai formuojant, ir svarbu labai išsaugoti tas salelės ir, ir gatvės, ir skverus, ir, 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 ir aikštės, ir nežinau, parkus. Bet kitas dalykas, tai juos formuojant ir kuriant labai svarbu tikriausiai m, tiesiog paprasčiausiai milėti žmogų ir tiek. Tai yra galvota apie, apie kiekvieną, kas ten gali apsilankyti ir kūrint tą erdvę kažkaip į tai atsižvelgti. Kad nu, įsijausti ir vaiko kailį, ir ir, 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 nerugio, ir, ir judėjimo negalė turinčio, ir, ten ir, ir mamos, ir tiečio, ir, ir, ir skeitrio ir panašiai. Ir tada gal tos viešos erdės bus formuojamas visai kitais principais, o ne kažkokiais ten kokiais yra formuojama dabar. Tai aš to labai norėčiau, kad Vilniai būtų.
2: Man kažkaip kalbant apskritai taip bendrai apie Vilnių, tai, tai labai svarbu paminėti, kad bendrai Europiniam kontekste Vilnius yra labai labai saugus miestas. Aš prieš keletą metų bendradarbiau su Vilniaus vyria, vyriausių policijos komisariatu, tai jie ten kaupė visokią statistiką, tai, tai irgi, m, man atrodo, nu, viena iš lideriaujančių Europos sostinių m, yra Europoje Vilnius pagal tai, kiek tenka šimtui tūkstančių gyventojų nusikaltimų, jo patinė nesaugiausia ir viena nusikalstamo prasme, tai yra senamestis, ne? tai tą irgi turėti, turėti omeny. O kitas aspektas, kuris svarbus, tai, kad Vilnius yra augantis miestas ir, ir, ir čia daugėja vis gyventojų ir daugėja ir vaikų ir jaunuolių ir dabar visi labai kalba apie, apie darželius mokyklas, tai tai labai svarbu, bet, bet manau, kad įtampų didės.
0: Tiesiog dėl gyventojų augančios skaičius? Taip,
2: dėl, dėl to, kad, kad didėja koncentracija žmonių ir, ir tada nu, įvairovė, jinai plečiasi mieste. Ir automatiškai, kada skirtingi žmonės bando sugyvent vieni su kitais, įtampos kyla. Būtų keista, jeigu nekiltų, tik tai klausimas, kaip, kaip yra kur tos erdves, kur, kur ta įtampa gali išeiti. Arba kaip jinai gali nu, išsiskleisti tą įtampą. Tai tai viena, nu, vienas yra būdas nu ne kitas yra uh, pozityviai per kurimą, per, per, per padarimą, nu, kaip skaiterėje, kad daro. Dėkui. Jo, aš dar norėčiau pridėti, man labai šiaip smagu čia
12: dalyvauti, aš pagalvojau dar tokį vieną dalyką, kad iš tikrųjų mes daug šnekam apie tas pačias problemas ir kaip iš tikrųjų net tam tikros nuostatos ir socialinės grupės sudirėmė stebė. Ir vieną dalyką, kurį aš prisimenu, kad aš laiką, kai būnu Vilniai, prisimenu, koks jis nuostabus, kai atvažiavo pas mane draugai iš ūsienio ir jie man tai primena. Ir aš tarsi turiu tokią galimybę jam parodyti ir ne tik senamies, ir kitus rajonus. Ir dar aš suprantu, kad, oho, čia iš tikrųjų yra nuostabu. Tai vieną dalyką, kurią labai norėčiau priminti, tai man labai yra smagu, kad pirmas yra, kad mes kalbame apie tai ir kalbame čia ir dabar. Ir kitas dalykas, kad mes miestą kuria žmonės. Ir vadžiausias dalykas, manau, kas padeda įkeisti, yra iniciatyva, kuri vyksta ir dabar. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad ta, kai nepamrišti ir supranti, kad net mikro darbais gali tai pasiekti. Tai man labai tiesiog yra smagu, kad dabar aš galiu dalyvauti su Tokio, aš sakau, čia psichoterapinė miesto grupė. <laughs> tai reiktų tiesiog daugiau visiems, kaip čia, platinti va, tą žinutę. Tai va, tai tiek.
0: Dėkui, Sauliu. Um, dar dalia turi komentarą.
1: Norėjau pasakyti tik tai, kad jo miestas auga, bet tos prasmingos miesto erdvės, kur, kaip sako, galima išlieti tą... Tai, kas kyla susidūrusi vairovėje, jos lieka tiek pat pakankamai nedaug. Tai yra lieka tos centrinės miesto kaiminijos, o miestas auga tokiais būsto projektais, kurie yra visi aptveriami iš visom tvarom ir jie nesukar, jie neprisėda prie miesto, jie nesukar ir dvių, kur mes galime atėti pasivaikščioti, jie atsiranda jokia ta socialinė infrastruktūra, tai nei biblioteka, nei parduotuvė, nei ten jokie kitą įstaigose negali atsirasti. Taigi miestas fiziškai labai stipriai didėjo, bet vis tiek susitelkė viskas, kas turime tik tai tame, tame seno mėstyje.
0: O kaip manį, kodėl taip yra? Daly ar turi likaškokia atsakyma, kodėl Vilnius plečiasi, yra tas uždarumas tvorų tvarų tam tikrą politiką, kad užuot kurus bendras ar dves, kas yra galbūt Lietuvos kultūroje, nežinau, kas tai lemia. Iš tikrųjų, tai
1: žmonės nebūtinai gyvena tokios vietos dėl to, kad jie būtnai nori taip gyventi, tiesiog dabartinės nekelnojimo turto rinkos sąlygomis, nėra statoma jokių, jokių alternatyvių, nu beveik mano žiniomis, o aš tai specifiškai tyrinėjau, nėra statoma kitų būdų būstas. Jis visą statomas namų grupėmis, kurios yra sistemingai aptverimos ir tai yra, na, man atrodo, kad tai yra netitraukta į statybų reglamentą. Ir tai susijęs su to, kad mes esam passocialistiniai visuomeniai ir kai buvo daug labai tokio priverstinio viešumo, yra labai didelis noras turėti daug privatumą ir savo. Ir tai yra matoma kaip buvimas už tvoros ir saugumas tam tikras ir kai terinėjom... Žmonių uh, apsisprendimą gyventi taip, jie sako, aš noriu gyventi su vienodu, aš noriu, kad visi aplinkai būtų jauni, turėtų mažų vaikų, kad su tokiais pačiais žmonėmis kaip aš ir man nereikėtų susidurti, man nereikėtų patirti jokio konflikto, man nereikėtų apie nieką kalbėtis. Tačiau uh, konfliktas, jeigu mes gyvensim taip susiskirstę, jisai, jisai tik tai jauks. Tai ir taip pat yra įsivaizdavimas na, ir iš savivaldybės pusės, kad taip yra lengviau spręsti, žmonės patys tvarkysis patys išsispręs, nebus jokių problemų ir tai labai bus puikiai gyvendinta.
2: Tai aš gal irgi taip papildysiu, gal pridursiu savo tokiais pamastymais, kad man atrodo, tie, nu, tie sovietiniai daugiabučiai jie nebuvo taip blogai suprojektuoti ir gyvendinti, kad ir nu, kaip mes jų nekestumėt kaip... Bet, bet ten tikrai nu, buvo, buvo palikta ir dvies ir, ir kas to kapitalizmo laiko tarp atsitiko, tai, tai jau dabar ne, mes galim jausti tos pasiekmes ir, ir man atrodo dar daugiau jausiasi, ypatingai ten vat, per, kunkė, per yra, ne, kur prie bigo. Ten. Tai, vat, jie, aš neseniai kol, su vienu kolega kalbėjau, tai jisai išsikraustė iš ten ir aš klausiau, nu, tai kas atsitiko, kodėl tu sugalvoji išsikrausti, jis tai sakė, aš nebeiškinčiau. Dėl to, kad, žodžiu, sienos yra poperinės, viską visi girdi, laiptiniai šiukšlynas tragedija, mašinos nebetalpa, nu, nebeįmanoma gyventi, dėl to, kad tiek žmonių vienoje vietoje gyvena ir... Ir, ir, va, ir žmogus pasirinko išsikrausti tik į rajoną. Tai man atrodo, kas, kas dar po dešimt metų ten atsitiks, tai ten tikrai bus nu, pačios mažiausios verties būstai. Ir, ir tenai pradės kelti šeimos, m, skurda patirinčios. Nežinau, savivaldybė valdybė galės ten pirkti nu, socialinius būstus. Ir, ir tokiu būdu mes, mes sukursim tokias teritorijas, kurias dar, nu, dar labiau norėsis aplenkti. Kurios jau ir geografiškai bus. Jo, ir, Taigi, ir man atrodo, jau dabar galima patirti tenai, man atrodo, netgi buvo straipsnis kažkoks apie šiukšlės, <laughs> būtent tenai. Tiesiog daugybė, daugybė rizikų atsiranda, ne, kaip, kaip kiemai yra užgrūsti, kaip, nežinau, kaip, kaip greitai atvažiuoti, kaip gaisrinį atvažiuoti. Ir, ir...
3: Aš tiesiog norėčiau grįžti prie futbolo aikštelės. Pavyzdžiui, kaip, nu, galima sakyti, kad, um, nu, visuomenė turėjo kažkokie erdvė, kur, kur galėjo ateiti žaisti futbolą, pavyzdžiui, su vaikais, įtreniruoti šiaip su sutivais ir taip toliau. Tai tokia vieta buvo žalino, pavyzdžiui, stadionas. Kol jis buvo apleistas, ten buvo galima žaisti ateistį, bet kada ir žaisti. o Paskui, kai jį pradėjo tvarkyti, ten atsidar, nu, yra atvora ir viskas, nebegalima. Kaip veikia ta schema? Tiesiog po savėdmečio liko, pavyzdžiui, Žalgirio stadionas. Jis buvo apleistas. A paskui visuomenė įtikino, kad teritorija yra apleista, ją reikia sutvarkyti. Ir jie sutvarko. Ką mes dabar turime? Mes neturim ne tik stadiono, mes neturim višosios erdvės. Mes neturim tokio architektūrinio objekto kaip, nu, kaip vieta, kuri nu, yra kaip ir erdvė, kad tušė vieta, sakyčiau, kad yra tiesiog tas jausmas erdvinis. Erdvinis jausmas kažkoks yra.
0: Na, ten yra viešbutis, bet turbūt mes nežinau, ar galėtumėm...
3: Tam atrodo, ailinius, aš galiu važiuoti užsimerkės ten tu vietoj. Uh, bet šiaip tai buvo viešioje erdvė. O dabar ten žmonės ten skundžysi, kad yra šešėlis, kad ten per daug sutvarkytas ten kažkaip ten... ten nežinau. Tai man, man sunku tą pojūtį, kokią aš turiu te dabar paaiškinti. Bet tiesiog noriu, noriu pasakyti, kad tai buvo erdvė, kur žmonės galėjo susirinkti tame rajone, tas rajonas dabar tokios vietos neturi. Ir pati ir iš tos pusės, kai ten buvo ir teatro arena kažkada ir taip toliau, tai ta vieta a, tampa kaip ir nevišioja. toks mano toks pastibėjimas.
4: Dėkui. Man labai nesinori kortotis, nes daug kas pasakė labai prasmingų ir įdomių minčių, bet tiesiog galbūt noris tokias šiek tiek prieštaringas mintis ir sakyti, nes Visų pirma, gal pradėsiu nuo to, kaip aš pati, kol kas pati savo aiškinu, tai kodėl aš nesijaučiu savo šitą myste, turbūt dėl to, kad užaugotose tose nauininkuose, kuriuos nekarta minėjo žmonės, ir tuo metu, kai aš augau, tai buvo laikoma labai nesaugiuo jaunu, to vai tiesiog nuolat nerimaudovo ir nors praktiškai, Aš ir mano sesė, mūsų buvo namai, mokykla, muzikos mokykla, namai. Viskas. Kiemas buvo asfaltų aikštelė, tai mes niekada ten neidavom. Kartais gal išydamus su tavais ar su mačiu tą Tai realiai nebuvo to jausmo, kad aš turiu teisę į tą miestą. Mes tiesiog va, tokiu saugiu maršrutu vaikščiojom. Po to, kai pradėjau, būdamas kokiu, nežinau, 15-16 metų pats tyrinėti kažkiek tą miestą, tas susiduriu tokia situacija, kad pabandai nusikūti kažkokią gatvę, kur nesimkščiau buvęs. Ir prieina vėl tavo žmogus ir sako, ko tu čia reikia, ko tu čia nori. Ir tada, nu, tokias, nors būdavo, dabar nežinau, kaip ir kitaip, dabar mes jau, ta prasme, su esu augusios, nu, o pakankamai ramiai. Bet buvo tas laikotarpis, aišku, kai narkomanai gazin, ir taip toliau, tai turbūt dabar tas situacijos saugumo, kaip minėjo Kasparas, ne, kad turbūt yra pasitaisusi. Bet, vat iš dalies, turbūt tai prisideda, kad tarsi kaip ir ta, bet visiškai neturėjusi jo ryšio, nes visok... Buvai kaip ir įtikintas, kad yra nesugyvėta ir tuo metu galbūt iš tiesų jinai tokia buvo nesugyvėta. Iš kitos pusės dabar daug kas minėjo tai, kad keičiasi tos vietos, senamies, tas kurios kaip ir kurį laiką buvo tarsi tas bohemiškas Vilnius, tas, kurį mes norim parodyti kitiem ir panašiai, kad taip daug kas yra aptarima, daug kas yra komercializuojama. Bet va, iš kitos pusės vaivai ir dar keli žmonės minėtos praeimus, tokius apleistus parkelius. Ir aš dar atsimenu vieną dabar nuo iniciatyvą, kad kalbos savaitę, skaičiau, kad a, raginami žmonės, senamies, tai atverti savo namų kemelius, gal netgi įsikabinti tam tikrą lentelę, kad tomis ir tomis valandomis galima užsukti ir aplankyti jį. Ir pirmasis beros buvo Marijos ir Kazio Šlapelių muziejus kurį dabar bus galima aplankyti kiekvieną dieną, tai jų kiemelį, tam tikromis valandomis. Tai tarsi iš vienos pusės yra, bet iš kitos pusės tai yra pasimama kažkokiu platesniu mastu Ir vyksta atvirkščias procesas, kai žmonės raginami, to prasme, kad pažvelgti gal kažkaip kritiškai į tą savo tokį norą užsidaryti, užtverti visiems kitiems tą erdvę ir atimti į miestą, ar kaip tai pavadinti. Bet aišku, vat Tiesiog visą tai sujungti, kad aišku, bandai suvokti tą savo tokią patirtį, pakankamai irgi izoliuojančią. Iš kitos galbūt pusės, negu, tarkim, tos jaunolius, kurie iš kažkokios nežinau, nevilties atvirkščiai gatvėje savo rajone leidą laiką, bet visieks savo Bet jo, tai yra labai sudėtinga, ir iš kitos pusės, kai miestas irgi visą laiką keičiasi ir... Atsiranda tie nauji nu, rajonai, kurie man irgi tikrai yra pakankamai atgrasus, tai <gly> nežinau iš tiesų, dėl tas to, toks santykis yra trupus pakankamai ir...
0: Gryžę namo, nukdėžutėje radome laišką. rašė vieną iš sėdėjusių Vilniečių. Ji nesijautė patogiai sakydamas savo mintis viešai dėl senos baimės, bet tik leisti perskaityti jos laišką visiems.
7: su trijų labai skirtingų amžiaus berniukų mama. Vilniuje gyvenu jau 23 metus. Teko gyventi Senamiestyje, Rasūrojone, Užupyje, o šiuo metu Santakalnyje. Kol neturi vaikų, Senamiestyje gyventi labai smagu. Bet atsiradus vaikams, ieškojame vietos, kur yra šiek tiek žalumos ir erdvės, ir kurie galėtų išeiti į kiemą pažaisti. Taip atsidūrėme Rasų rajone. Kodėl ten buvo labai gera gyventi, supratau, sėdėdama jūsų pokalbių rate. Tame rajone turėjo ką veikti visos amžiaus grupės pradedant vaikais, baigiant seneliais. Galima buvo peiti aplink rajoną, vedžiojant šunis ar vaikus. Pamojuoti pravažiuojančiam traukiniui ar skrendančiam lėktuvui. Kartais traukinio vairuotojai papipsėdavo muojantiems vaikams. Ir tai būdavo nuostabu. stabu. buvo ir suoliukų, ant kurių sėdėdavo senukai ir jaunimas. Visi. Didėjant šeimai, pritrūkome ploto. Teko keltis į užupį. Iškart pasigėdome krepšinio ikštelis. Jų užupė nei vienos, net prie mokyklos nėra. Čia šiek tiek gelbė Bernardinų sodas. Prisimenu, pokalbėm metu kažkam jis nepatiko, o mes tam puikiai leisdavom laiką. Žaizdavom badmintoną, darydavom piknikus su draugais ant žolės Net ir futbolo kamulį pavykdavo paspardyti, vaikščiodams su vežimėliu. Aš manau, kad tai puikus parkas botanikos sodas. Tik bėda ta, kad Vilniaus centre parkų ar skverelių per mažai. Todėl ten žmonių būna didelė koncentracija. Gimus trečiam vaikui persikeliam į antakalinį. Vėl susidūrėm su tapačia pačia pauglių problema. Jiems nėra čia ką veikti. Apskritai, net pati vis dar galvoju, kaip tiems paugliams padėti. Jie yra labiausiai nepageidaujama socialinių grupė, drįžčiau sakyti, Vilniaus mieste. Jiems vyksta hormonų audros, jiems būtina fizinė veikla. Bandai užkišti tą spragą būreliais, bet to negana. Jiems irgi reikia visokių ir krepšinių, ir futbolo, ir riedlenčio aikštelių, kad jie turėtų susitikimo vietas ir veiklas, kad jie ten išsikrautų ir nenorėtų eiti daryti nusikaltimų iš neturėjimo ką veikti. Pasirašo Lina.
0: šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Mes dėkojame Antakalnio miesto laboratorijai už super jaukę ir spalvingą erdžio poklybį. Pamatykit, kaip jie atrodė Naila at Mūsų fotografai Severino Vinskute ir Mindaukias trikotas tai užfiksavo. Mūsų garsistė yra Katja Biduft, o muzikos kompozitorius Martynas Gailius. Diskusijos dalyvius kvietė ir jiems klausimus ruošė Martynos Šulskutė, Diskusijos įrašą redaguoti padėjo Betlyčia Bengauskaitė, o diskusijos iliustracija piešė Ula Rugevičiutė Rugytė. Už pagalbą vystant diskusiją dėkojame sociologai Veronikai Gurbonaitai. o taip pat Nunu kolegoms Bertai Dilmantaitėj ir Artūriu Morozovui. Už studiją už kadriniam balsui rašyti dėkojame mūsų partneriams Martino Mažvido bibliotekai ir jų garso lečiasieriai aisti Baltraitytai. Jis tik išlaiko patys klausytojai Patreon platformoje. Priminsiu, adresas yra patreon.com slash multimedia, kaip vienas žodis. Šiuo metu prisideda 316 klausytojų, iš kurių kas mėnesį gauname 1728 dolerius nanuk tarbams. Mūsų tiklas yra 2000, esame jau RTO, tad jeigu jums patinka tai, ką mes darome, kviečiame prisidėti. Mūsų 100 ir daugiau dolerių patronas yra Benedikto Geirio fondas. Epizodą redagavo Kata Bitoft, o vėdžiai urmantavau aš Karolis Višniauskas. Nailo pakestą, kurio žurnalistų kolektyvas Nanuk, susitikime kitą savaitę. Gerų rinkimų jums. Iki.